0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 16. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff E aí, pessoal? E hoje é dia 8 de abril de 2020, estamos aqui novamente trancafiados em casa fazendo o episódiozinho do Quadro dos Dragões pra vocês e pra nossa sorte, eu acho ou pra nossa benção, de diria os lançamentos de Carta de Magic não pararam Pois é, então saíram saíram cartinhas novas aí, o pessoal tá tá numa montanha de spoilers, né? tá sendo soterrado por spoilers que decidiram lançar tanto a edição nova que vai sair no padrão quanto a edição de Commander tudo de uma vez só numa carreira Traiadora de spoiler aqui. Então tem muita carta pra falar sobre muita coisa. Então a, o pessoal tá, tá em casa, mas tá. vai mandar mensagem no WhatsApp dizendo: olha essa carta, olha essa carta, olha essa carta. Exatamente. E sabe o que, que sair muita carta significa?
1: Hum.
0: Muita pauta pra gente. <risos> é isso aí. Então hoje nós vamos focar um pouquinho. A gente decidiu dividir um pouco, né? Esse, essa densidade de conteúdo de Icória, terra de colossos. Sim, eu fui lá ver como é que era o nome português, porque eu não
2: <risos> Nossa Senhora.
0: O importante é a responsabilidade com a verdade. Com a verdade, exatamente. O podcast é muito comprometido com a verdade, sim. Mas enfim, a gente acabou decidindo, então, por dividir um pouco os temas de... de core aí, Terra de Colossos, pelas próximas semanas. Então hoje nós vamos começar falando um pouco sobre as mecânicas da coleção. As mecânicas que foram lançadas, estarão presentes todas as cartas da edição aí, que vão estar marcando presença tanto no padrão quanto no limitado e quando vê até outros formatos por aí que a gente vai ver que tem bastante coisa interessante e bastante coisa nova, né, Grisado?
2: Olha, coisa nova e bem diferente, pra ser bem honesto.
0: Vamos dizer que essa é uma edição bem alternativa. É, eles decidiram arriscar bastante, né, com, com umas mecânicas que não estavam não muito dentro do padrão do jogo, eu diria assim. coisas que a gente nunca tinha visto e com funcionamento... Prático, bem diferente do que a gente tá acostumado Mas em breve a gente chega lá uh, Então, Icoria tem quatro Mecânicas uh, presentes Na edição, sendo três delas Mecânicas novas, uma delas Uma mecânica que tá retornando E uma das mecânicas novas é uma mecânica Que tem cara de que tá aí Há muito tempo, só não tava mesmo, né, na prática
2: É, ela é bem Bem facilzinha de entender De usar
0: Ela, ela existe uma mecânica que tu olha e tu diz Ah tá, é Exatamente. Mas enfim, vamos começar pela que todo mundo conhece, que é reciclar? Podemos
2: começar por reciclar. Bom, então reciclar é a nossa mecânica que tá voltando. Ela é uma mecânica geralmente muito bem aceita pelos jogadores, né? Porque ela é bem boa de usar e ela basicamente permite que, por um custo especificado para cada carta, tu descarte a carta e compre outra carta. Então... É isso que reciclar faz. Né? Então tem exemplos de cartas que reciclam por duas manas. Por três manas. Algumas têm custo colorido envolvido. Outras o custo é apenas incolor. Mas basicamente todas elas. Quando tu paga o custo de reciclar. Tu descarta a carta. E compra outra carta. Além disso a gente tem algumas cartas. Que se preocupam. Se tu reciclou uma carta. Né? Então existem cartas que ativam efeitos. Quando tu recicla uma carta. A gente tem um exemplo de uma criatura vermelha. Que toda vez que tu recicla outra carta, porque ela também tem reciclar, mas para ela ela não conta, uh, aquela criatura causa um ponto de dano a cada oponente. Além dessas cartas, existem as cartas que quando tu cicla ela, ela mesmo tem uma habilidade que desencadeia e faz alguma coisa. Então, tem um exemplo de uma carta aqui, que é o, o Sharknado. <risos> é...
0: Potencialmente melhor carta da edição.
2: É, é um encantamento. Né? Ele tem a habilidade que, conforme ele tá em jogo, no caso, se tu conjura ele normalmente, toda vez que tu casta uma mágica que não é uma criatura, tu cria uma ficha XX com voar, onde X é o custo de mana convertido daquela é mágica.
0: Não, não, não. É um tubarão com voar. Certo. Tem, é um tubarão, isso é importantíssimo é. de ser pontuado.
2: Justo. É que eu pensei que quando eu falei Sharknado já tivesse ficado razoável.
0: <risos> e como é o encantamento, ele tem um custo, é seis mana, é bastante coisa.
2: É. Além disso, tu pode reciclar o Sharknado pagando x uh, manas quaisquer, e mais uma qualquer e uma azul. Bem carinho. E aí, então, tu vai descartar ele, comprar uma carta, que é a habilidade normal de reciclar, mas, além disso, tu vai criar uma criatura xx com voar, que é um tubarão. Então, por exemplo, se tu reciclar ele por quatro manas, tu vai criar uma 2 2 voar, tubarão, e vai comprar uma carta. Né? Nada bom. É, é uma jogada bem legalzinha, tá ligado? E
0: sempre lembrando que como tu tá reciclando e fazendo uma habilidade Não pode ser anulado por counter spell É, por
2: anulações normais Não podem anular, né?
0: Justo, legal também que ele te permite Simplesmente pagar duas bandas, botar x igual a zero E reciclar como se fosse só um Reciclar normal, não, reciclar padrão É, e é justamente Essa,
2: essa flexibilidade Que o pessoal gosta bastante Em carta com reciclar né? Ter uma alternativa né? Por exemplo, tu pode Ah, eu tenho uma carta com custo de mana alto Travada na minha mão Eu mando ela embora pra comprar outra coisa Porque afinal de contas agora ela não serve pra nada
0: Uma coisa interessante Do reciclar nessa edição É que eles finalmente assumiram o risco né Tem carta que recicla Por uma mana em color uhum. Eles eu finalmente assumiram o risco Sim Porque antes, o... antes pra reciclar por uma mana Tinha que ser colorido Agora tem carta que recicla por uma mana só e, só, e daí é bem fácil de reciclar ela, ela triga as outras coisas muito fáceis. Sim. Além de ser um efeito razoável. E botaram isso em cartas razoáveis. Então, Sim, tipo. De fato. De fato. Tem uma mágica vermelha que é duas manas feitiço. E diz que a tua criatura lutou tá com a criatura alvo. É, botaram isso no vermelho. Só que isso recicla por uma mana incolor. Então, tipo, Sim. é uma carta perfeitamente plausível, mas que é só uma partida onde tuas criaturas são menores que a do teu oponente tu pode ciclar por uma mana e seguir adiante com a tua vida. E não, tu não precisou colocar uma carta que antes, antes, né, seria uma coisa pior, tipo, ah, dá um de dano em cada criatura por quatro manas e cicla por dois. Uma coisa assim. Sim, por exemplo, eu que as
2: cartas que reciclaram mais fraca, né?
0: É. É, e fora que melhora ainda mais a condição... Um dos grandes argumentos de reciclação a boa mecânica é que melhora muito o limitado condição, Porque tu tem muito mais chance de não zicar nos jogos. É, tu Sabe pode sacrificar isso. tuas cartas pra encontrar terrenos. Né? E por uma mana isso se torna melhor ainda, né, cara? Sim. É, tipo, tu tem mais chances ainda de se colocar nessa posição onde tu um zica, então tu diminui. Tu... É, Essa tu tá situação, numa situação de um que né? que tu não tem criatura, por exemplo, tu tem a mágica de luta, tu pode ciclar atrás da criatura. É, exatamente. Sim. Ele facilita bastante a deck build. Né? É. O único, é porém, muito... que eu não gosto quando eles fazem, e eles sempre fazem agora que trazem se reciclar de volta, é botar reciclar em cartas de utilidade variável, isso, isso eu não gosto. Que é botar, reciclar Sério? num. no no desencantar. Uhum. Sabe? Colocar, colocar, reciclar numa coisa que destrói um artefato ou um encantamento. Isso eu acho desnecessário, cara.
2: Tá, é que tu acha que daí acaba virando uma solução muito fácil.
0: Isso, é muito fácil tu colocar uma solução específica no teu deck pra te poder jogar fora depois. A edição, iniciado, a última claro. edição que tinha reciclar, teve um problema muito grande com o que destruía a criatura com voar, né? Eu dava 5 de dano na criatura com voar. Sim, então, sim. tipo, tu botava aqui um no teu deck Sem custo nenhum, porque Se tivesse uma partida onde o cara tinha uma criatura VAR, tu matava ela muito fácil e Muito barato, e se o cara não tivesse, tu comprava outra carta É, aquela, né tipo Tu, tu transforma a tua vigésima terceira Carta no... Literalmente, tu não perde nada Pra ela estar tá lá, e quando ela é boa Ela é, tipo, talvez a tua sexta melhor carta Sim, não, mas assim, ó, mas não me entendo errado Adoro reciclar
2: isso é, tá é que, na verdade é meio contraditório, porque justamente é o ponto alto da mecânica de reciclar: é tu poder botar cartas específicas no teu deck, sem pagar um custo por aquilo.
0: É. Então, justamente eu, eu gostaria que o reciclar Tivesse nas cartas, justamente para criar jogos, mais jogos, jogos, né? Que esse é o problema: é do limitar. Entre jogos, jogos. Jogos onde duas claro. pessoas jogaram mágicas e o jogo seguiu adiante. E daí o reciclar agrega nisso do que tu colocar, reciclar nessas cartas específicas e criar Sim. esse outro complexo no jogo que é cartas de respostas únicas ganhando uma versatilidade maior que deveriam, tá? Tu deveria tu colocar carta que destrói, artefato e encantamento no teu deck, e se o teu oponente não tiver, tu, tu tá atrás tu deveria ganhar uma vantagem em quem tem mas sem poder reciclar isso, a meu ver mas tipo... claro, entendo teu ponto
2: é, basicamente quem tá. Quem tem a carta e tá nas cores vai ter ela no deck, né? Porque é, não,
0: não tem. É. E fora que agora tendo reciclar por um incolor, quando vê vale a pena tu botar carta que não é nem da tua cor no teu deck. Como tua 23 terceira, 22 ª carta, se tu tá com. sei lá, o, o teu power level é muito amplo, digamos assim, tu tem cartas muito fortes, mas o, o teu final é muito ruim, só pelo fato de que ela não custa nada, né? Isso. Tu coloca ela lá e cicla.
2: É, dependendo Oi. da densidade de carta com reciclar de custo baixo que tu conseguir ter também, tu pode acabar jogando com muito menos terreno também,
0: Também. Esse, esse reciclar agora trazendo mais pro construído, de uma mana, é, ainda não serão todas as cartas edições, né? A gente tá trabalhando só com algum. Com alguns spoilers. Vai dar uma. é capaz de sair alguma coisa aí que deu uma alimentada nas cartas com o escape da edição passada. Também. Justamente também. mais fácil de colocar carta pro cemitério do, do fato sem color. Claro, verdade. Verdade mesmo. Até é bom ter alguém que sabe pensar em construir nesse podcast, né,
2: cara? <risos> é, a gente sabia que a gente tinha o Bernardo aqui por um motivo.
0: É. é, por exemplo, esse aqui, esse Migration Path aqui. Que é o. Como é que é mesmo a, carta, a versão original disso aqui? Quatro manas o... pro grupo do básico? Vegetação explosiva. Vegetação né? explosiva? Vegetação explosiva ganhou reciclar. É. Duas chega, num, chega num ponto assim meio inicial que tu quer só encher teu cemitério para jogar uma mágica, tu sempre pode reciclar ela. E aí corrige o problema dessas mágicas de Ramp, né?
2: Nesse caso, eu tenho um outro problema, mas aí não é necessariamente com reciclar. É com qualquer mecânica. Quando o pessoal só pega uma carta que já existia, taca a mecânica na carta e segue o baile, tá ligado? Ah não, mas daí Sim. a
0: gente vai falar sobre neutralizar, né? Que é botar reciclar numa counter spell, por favor. Que é um negócio muito bizarro, porque ela não é condicional, né, cara? Não é nem um pouco condicional. É tipo, tem ciclar numa counter spell. Show! É, né? é, só isso.
2: Eu, eu, não, eu não me agrado muito Desse tipo de Sim. Na verdade é até estranho Porque por exemplo, quando os caras pegaram e botaram um Surveil Numa Counter Spell, eu acho interessante Então quando vê, meu problema é É que o
0: Surveil É que o Surveil, o Scry na Counter Spell Tipo, esse negócio, beleza eu, É que, meu, outro, usa a Counter Spell outro tu cicla, é muito engraçado isso é, eu, eu concordo com o Bernardo assim é, muito engraçado Porque se ela fosse sei lá um... se fosse, um isso fosse a
2: menos que o cara pague três é. aí fazia todo
0: sentido tá ligado mana um faz sentido agora me chamou a atenção a cartinha que tá aí em cima seis mana feitiço compra quatro cartas ou cicla por um <risos> <risos> assim ó, ba... tipo cara uma distribuição muito engraçada que tava... mas cara isso isso faz lembrar um negócio que eu ia falar mais cedo eu acabei esquecendo o Ben Stark que é um cara bem conhecido aí, talvez um dos melhores jogadores de limitado da história do Magic, né, ele defendia um tempo que limitado deveria permitir que tu ciclasse qualquer carta, por um determinado custo, assim, pra garantir ah, que os jogos que você discussão. joga. Ele chegou a defender isso, eu não sei nem que fim levou essa discussão e tal, mas eu lembro disso acontecer. Os caras, escutaram ele, cara, que tu colocando, você andou a colocar ciclar em todas as cartas?
2: <risos> Imagina, <risos> se tu tá jogando limitado, tu começa com o um emblema que tu pode ciclar qualquer
0: carta pro 13 em colar. Seria mais ou menos isso, ou duas, se eu não me engano. Uma coisa assim. É, duas é OP. É, duas eu acho demais. Três é mais razoável, mas três não resolve tanto zika.
2: Não, aí também, também querem fazer o jogo ficar muito perfeito, né? <risos> resolve, quer resolver zica? Faz o seguinte: tu pega e começa a jogar Hearthstone. Hearthstone tu ganha uma mana por turno.
0: Não patrocina a gente, pessoal, mas se quiser, é só mandar um e-mail pra College dragões Cara, deixa ciclar por duas manas da cor da mágica. Show. Aí sim eu quero ver uma o pessoal.
2: Colorida da cor da mágica?
0: Sim, tu tem um emblema que tu pode reciclar qualquer carta por duas calorias da cor da Mágica, aí eu quero ver. Todo ah, mundo pode reciclar. Tem um emblema. Todo mundo pode reciclar. Mas não, mas não vai ser de graça. Bom, então, encerrando aí o reciclar indo para as mecânicas novas que a gente tem na edição, né? a primeira delas são os marcadores de palavra-chave. Que, cara, é uma mecânica tão óbvia, mas tão óbvia pra existir no Magic. Mas ao mesmo tempo ela demorou tanto tempo pra existir que eu achei que nunca mais apareceu. Ela é aquela mecânica que. Essa é a mecânica que eu falei que o cara olha pra ela e diz: Ah, tá. Que ela é perfeitamente fácil de se entender. Ela diz que teu bicho ganha um marcador de atropelar e a partir de agora ele atropela. E daí tu, beleza, meu bicho atropela. Show. Entendi. Entendi. É. Não, não, não tem muita mais complicação nisso. É, Exato, ela,
2: ela é bem.
0: de boa. <risos> <risos> então, só pra, pra amarrar um pouco a mecânica, né? A ideia é que a edição tem 12 tipos de marcador, é isso, né? 11 é, tipos de marcador é 11, 11. tem algumas cartas que colocam marcadores nas suas criaturas, tem algumas cartas que movem marcadores nas suas criaturas, mas é basicamente isso tu dá permanentemente uma habilidade nova para uma criatura que anteriormente não tinha né? então as habilidades que tem é atropelar, voar uh, toque mortífero, vigilância, alcance vínculo com a vida, resistência à magia, ameaçar, iniciativa e marcador mais um mais um que é já um clássico, né? a gente já conhece faz bastante tempo mas agora tu consegue dar esses, essas keywords pras criaturas também. E é isso, no momento que ela tem um marcador em cima dela ela tem aquela habilidade. Não tem muito mais o que falar, eu acho, né? E para quem já tá ponderando como é que eu vou fazer isso, vai vir, igual veio em em... a monkef né? uma, uma cartinha destacada, né? do busterzinho que tem, que tem os marcadores. Sim. Já bonitinha com toque motífero. com
2: fizeram ar. com os marcadores de exaurido.
0: Isso, exatamente. exato e são bonitinhos os marcadores, cara. Eu gostei do... Não, ficou Esse... legal, ficou legal, cara. Cara, ele parece insígnia de Pokémon, cara. Tipo, <risos> um sextavadinho, assim, e tal. É. Achei, achei e, e, e o legal é que eles juntaram a mecânica de reciclar com a mecânica de marcador, né, cara? Sim, verdade. Tem algumas cartas que tu, quando tu recicla ela, tu coloca um marcador numa criatura, assim, como, como bônus. assim. Então, além de tu comprar a carta, tu tá transferindo a habilidade a é grosso modo, né? Porque essas criaturas, elas têm habilidade nelas. Mas quando cicla ciclas, tu coloca o um marcador numa outra. Eu achei bem bacana. Assim, é. né? tem, olhos, tem um exemplo isso. aqui que é, como o Zé disse, é, é o Oco's Last Resort, eu acho. Exatamente. É o último toque do Oco. Essa é a carta que o Oco deu uma passadinha lá no desenvolvimento e disse deixa eu transformar isso aqui num servo antes de ir pro booster já. É, é basicamente um bichinho 3 mana 3-3, que, é um, que é um servo. Ele é um Elk. E ele tem vínculo com a vida, só que ele tem que reciclar por duas bandas, e quando tu recicla ele, tu coloca um marcador de vínculo com a vida numa criatura que tu controla. Então tu meio que passa o poder dele pra criatura que tá. a habilidade dele, né? Pro bicho que tá em campo, que é o vínculo com a vida. E como é um... Tu recicla, tu pode fazer isso no meio do combate, se tu quiser. Sim. Sim. É quase como transformando essa criatura num combate trick, né?
2: É. é, é massa porque tem com toque mortífero e iniciativa também, né?
0: É. Eu achei legal que a criatura que dá atropelar é uma criatura 9 mana, 11 11. Mas que tu pode circular por 2 pra dar a atropelar. <risos> Essa criatura. Ele é uma rica combate trick, né, cara? Não, mas faz muito sentido o bicho ser enorme, gigante, custar 1 um milhão de mana e ele é o bicho que dá tá atropelar pra outro.
2: É. E é um belo Godzilla, inclusive.
0: É verdade. Ah, tem uma versão Godzilla disso? Tem. Tem. Oh. Ah, a gente Fala não isso. falou sobre isso. A gente, não a, falou gente isso. Falar, a gente vai falar depois sobre isso, né? Sobre. É. Como, como, como fazer com que os jogadores comprem a mesma carta do antes vai chegar lá. É. Pra, pra fazer o gancho que o Bernardo falou de criaturas gigantescas e, e como passar habilidades adiante? A nossa próxima mecânica talvez seja a coisa mais bizarra que eu vejo desde Beston, no sentido de uma carta virar uma coisa que ela não é direito, que é a mecânica de mutação. Ô Matheus, quer dar uma explicadinha pra nós como é que funciona?
2: Olha, honestamente, a mecânica de mutação Ela tem um potencial bacana de dar um pouquinho de dor de cabeça. <risos> tá. Então, Te bastante... a boca, né? é. Como é que funciona? Bom, todas cartas com mutação são criaturas, certo? Uh, basicamente, as criaturas com mutação vão ter um custo alternativo para ser conjuradas, que é o custo de mutação. Tá? E aí, quando tu conjura ela com como uma carta de mutação, né? Tu tem que dar um alvo numa criatura que não é um humano e essa parte é importante. Eu imagino que um monte de gente vai acabar dando alvo em um
0: humano. Eu acabei de aprender isso. <risos> em minha defesa, eu não parei para ler toda a edição. ainda. Só para salientar meu ponto. <risos> Alguém vai fazer. Aprendi, aprendi. Então quando tu Ih, faz só uma mais mutação um ponto, tu... Deixa ah, eu colocar. Também tem que a criatura que tu controla, né? Importante pontuar isso também.
2: Ah, é verdade. É a criatura que tu controla, que não seja uma né? Exato. Então, mas quando tu faz uma mutação, o que que tu... Tu basicamente tá combinando duas criaturas. Só que como é que isso funciona? Tu vai ter uma criatura que vai ser, entre aspas, a criatura uh, principal. Uhum. Que a gente vai ver como é que tu combina elas. Tu coloca uma carta embaixo da outra.
0: Fisicamente falando?
2: É. Tu coloca uma abaixo, embaixo da outra. Aí tu só deixa a caixinha de texto dela mostrando por baixo ali. Okay. Pra
0: poder ver
2: o textinho que tem nela, né? Mas uh, quando tu faz a mutação, tu pode colocar a criatura que tu tá... Vamos dizer assim, tu escolhe entre a criatura que tu tá dando alvo no campo de batalha e a criatura que tu tá conjurando com mutação, qual que vai ficar em cima, uhum. né? Na frente, no caso, e qual que vai ficar aí embaixo. A carta que tiver em cima vai ser a carta que vai ter o nome vai ter o custo de mana, vai ter o ataque e defesa daquela carta que tá em cima, uhum. e se ela for clonada, vai ser só aquela carta. Isso certo. é importante. Tá? Ok. Além disso, ela vai ter todas as habilidades daquela carta que tá em cima, normal, uhum. mas ela também vai ter as habilidades da carta que está embaixo. Certo. Então ela adiciona as habilidades da carta na outra criatura. então é Nesse sentido que tu tá combinando as criaturas.
1: Uhum. Tá?
2: Ah, então eu tenho um exemplo aqui que o que é o é, esquema eu, de eu regras. Eu pedi pra te dar um exemplo elas.
0: porque em áudio não sei se ficou
2: muito claro para mim. É, é, ela é meio estranha porque ela é uma mecânica muito visual, né? Então, em, em áudio é meio difícil explicar ela. Mas vamos, vamos tentar aqui. Então, eu tenho um exemplo de duas criaturas. Uma delas ah. é uma três manas, dois quatro vigilância. Só. Ok. Tá? A outra é 5 manas, 5-4, atropelar. Ela tem mutação por 4 manas, tá? E ela tem um texto que diz, toda vez que essa criatura muta, tu pode descartar uma carta, e se você fizer, tu compra uma carta. É, muta, na verdade, sofre mutação. Certo. certo. Eu tava lendo em inglês. Bom, então quando tu conjura a tua criatura vermelha com mutação, certo?
0: Tá, pera, começa assim. A 2-4 tá em campo. É, a
2: 24 4 tá em campo. Beleza, Beleza. Começa, ah. começa
0: assim. Tu tem uma Exato. criatura 3 mana, 2-4, em campo.
2: Exatamente. Beleza. Então tu tá conjurando a criatura vermelha, de 5 mana, 5, mas tu tá conjurando com custo de mutação, que é 4 mana.
0: Tá Pausa. Tá tu tá conjurando ela como mutação. Exato. Ela é uma mágica de criatura. Exato. Então se eu tiver uma carta que diz anula mágica de criatura, funciona? Funciona. Sim. Funciona. Beleza? Não, tô, tô só pausas fazendo pausas específicas, daí vai é, seguindo. Vai ter, vai ter diversos momentos onde a gente vai ter que fazer as é, pausas específicas. Se, se, sempre que eu tiver uma pausinha dessas, eu vou fazer, não se preocupe.
2: Justo, ok. Então, tá conjurando ela com custo de mutação. Tu tem que dar alvo na criatura de três manas. se tem jogo lá.
0: Pausa. Uhum. Ela não é um humano. Então, pausa. Fala. Então, se eu tô dando alvo e meu oponente mata minha criatura em campo eu perdi meus dois bichos? Não. Hum. Se
2: a tua mágica de criatura com mutação tá na pilha e perde o alvo, ela vai resolver como se fosse uma criatura normal. OK.
0: Nesse caso aqui a gente meio que tá ganhando uma mana, né? Porque a mágica original é 5 cinco mana 5/4, a gente tá mutando por 4.
2: É, esse caso específico sim. Ah, sim.
0: Legal. Entendi.
2: Tá bom. Tá Beleza. bom, tá bom. Bom, mas vamos supor que a criatura resolva normalmente. Tá? A gente vai meu deixar oponente, ela resolver. O é, oponente não, não te atrapalhou, certo? Nem o Bernardo,
0: nem o Zé. Tem três pessoas atrapalhando.
2: É. Uh, o que que vai acontecer? Tu vai ter que escolher qual criatura que vai ser a criatura da frente, a criatura de cima. Uhum. Tá? Essa criatura vai ser a criatura, como eu disse, ela vai ter o nome dessa criatura, o tipo dessa criatura e vai ter o ataque e defesa dessa criatura, certo? Além certo. disso, ela vai ter as habilidades Da outra criatura tá? Então, quais são as minhas duas opções Fazendo do jeito que eu fiz Eu posso escolher que a carta vermelha 5 4 fique em cima certo? certo? E aí ela vai ser uma carta de 5 mana Com 5 de ataque e 4 de defesa Ela vai ter alcance Ela vai ter a habilidade dela Que a gente já vai ver como é que funciona Que vai disparar, porque ela fez uma mutação Além okay. disso, ela vai ter vigilância Da outra criatura que já estava em jogo
0: Hum, entendi.
2: Certo? A minha segunda opção é escolher que a criatura que já estava em jogo fique em cima. Então, nesse caso, a minha criatura vai ser 3 mana, vai ser uma 2/4, e vai ter vigilância, que é dela. Além disso, ela vai ter o alcance da outra carta e a habilidade desencadeada da outra carta também.
0: Então, o mutar, a grosso modo, ele adiciona uma linha de texto de habilidade a mais da criatura. E tu pode escolher qual das duas criaturas vai assumir o corpo, o corpo dela.
2: É. Tu escolhe qual criatura que vai ser o carro-chefe, vamos dizer assim. Uhum. Além disso, tu tá adicionando as habilidades das outras criaturas todas naquela criatura que é o carro-chefe. Show. Uh, geralmente tu vai querer escolher a maior criatura pra ser o carro-chefe, certo? Aí, uh, claro, vai ter uma exceção aqui e outra ali, porque é Magic, né? É um joguinho cheio de, de pormenores, mas ainda assim. Bom, além disso, a gente viu que a carta vermelha, quando ela sofre mutação, tu pode descartar uma carta se tu fizer isso, tu pode comprar uma carta. Beleza. Isso vai disparar agora que ela entrou em jogo e que ela se anexou em outra criatura. Certo? No caso onde eu conjurei ela com mutação, mas a minha criatura-alvo foi destruída e ela entrou em jogo normal, não ativa a habilidade de mutação. Hum, não dispara hein? o trigger. Certo? Além disso, esse texto vai estar tá incluso na, na criatura final, vamos dizer assim Então se eu colocar mais uma mutação Nesse, nesse bicho aqui Se eu colocar mais uma carta com mutação aqui Vai disparar essa aqui também
0: Então agora, agora eu tenho duas perguntas Fala vamos lá. Se eu, que, eu tenho essa criatura Agora que eu juntei, né Eu tenho essa mutação aqui de duas criaturas Justo. E eu quero mutar mais uma vez Tá Aonde que vai essa criatura nova
2: Tu escolhe de novo, se tu quer colocar na frente ou atrás
0: e daí, mesmo processo. Se eu botar Nossa. atrás, habilidades, se eu botar em cima, é, corpo mais
2: habilidade. E soma as habilidades dos
0: outros. Beleza. Próxima pergunta. Agora, baixando pro construído, porque isso não vai acontecer nesse limitado aqui, eu espero. Ah. Se tu tem uma criatura, uma criatura ou habilidade que diz: exile a criatura alvo e devolvo ela pro campo de batalha. Certo. E, eu, e eu usar isso numa criatura que tá mutada. Tá. O que acontece? Eu, eu, eu quero. Deixa, deixa eu dar um one-up no. Leonardo, primeiro. Fala. pra começo de conversa se eu tenho uma carta que diz exila a criatura alfa o que que acontece porque, pra, porque tu tem dois bichos né eu posso exilar o da frente e deixar o
2: não, é um bicho hum. só um jogo a criatura mutada é uma permanente só certo ah. quando ela vira, vira tudo quando tu destrói ela, tu destrói tudo que tá nela quando tu devolve uhum. a mão, tu devolve tudo
0: quando tu exila, tu exila tudo Entendi. Então para todo efeito de jogo, ela é, um, ela é um objeto de jogo só, né? Exatamente. Tá. tá então uma, uma coisa tipo um Oblivion Ring exila esse bicho vai estar tá com os dois embaixo do Oblivion Ring.
2: Exatamente, todos eles. Tá, beleza.
0: Bom. E no caso que eu falei.
2: Quando tu exila e volta, certo? Bom, tu vai exilar tudo, certo? Uhum. Tu exila como uma carta só. Até aí tudo normal. Quando ela for voltar, são duas cartas que estão voltando, tá? E a única coisa que permite Que tu uh, faça uma mutação Numa criatura é quando tu conjura Alguma coisa com mutação Então tu não pode escolher juntá-las de novo Quando elas voltarem pro campo de batalha Elas vão voltar separadas obrigatoriamente
0: Coisas que mutam só podem Vir da pilha elas, coisas, coisas em campo Não podem escolher mutar por espontânea vontade Não Tem Mas que ser entendi.
2: conjurado pelo custo de mutação Pra poder fazer uma mutação
0: não vou mentir, cara, quando, quando o Zé falou e agora vai rolar a mutação e é uma, uma coisa muito interessante Matheus, uh, rolou um alívio <risos> Cara, mas, mas todos sabemos que tipo, eu divido a responsabilidade desse podcast e tu é um bom companheiro, cara tu não vai deixar
2: na mão não, E fora que vocês são melhor pra entrar na meio fazendo as perguntas
0: Ah não, pra botar pitaco a gente tá sempre aqui É, pra, pra perguntar eu sou bom pra responder, eu sou péssimo <risos> O, o Turo, inclusive, teve um momento, cara, que era tinha umas três vezes por semana chegava uma mensagem pra ele. Mas e se eu tiver tal carta em tal situação com tal coisa específica? Como é que resolve? <risos> Olha, eram era, era umas perguntas tão específicas, cara, que eu acho que nunca aconteceu nenhuma delas, mas era bem interessante. Então, a melhor até hoje é das duas bah, ó, eu Vai ter que refrescar a memória, meu, nem eu lembro das duas. <risos>
2: Sim, tu, tu tava perguntando se tu cria um clone da Ash Norn, se dá tempo dos bichos do oponente morrer, antes de tu ter que escolher qual das duas lendárias tem que ficar em jogo.
0: Nossa, eu perguntei isso?
2: Sim, Bernardo, tu perguntou isso, muito obrigado.
0: Olha só, então foi nesse momento que eu aprendi essa resposta. <risos> muito obrigado, <Arthur>. Súlio.
1: <risos>
0: Não, é que tipo, tu fala isso pra mim agora e é uma resposta tão simples de eu saber... Mas faz sentido, eu, é tão simples eu saber porque tu me explicou.
2: Ainda bem que tu lembra, porque eu não lembro mais.
0: <risos> Cara, eu vou, eu posso falar uma das que eu mandei pro tu aqui? Ou vai ficar muito longo?
2: Claro, Pode vai ficar. falar ir. qualquer coisa vai pro final
0: do episódio. <risos> Cara, teve <risos> uma que eu mandei que é o seguinte. Uh, eu eu tenho deixa eu, deixa eu me lembrar o contexto exato. Eu estou jogando de Death Shadow e meu oponente está ah. jogando de Burn. Uhum. Ele conjura um Path to Exile No meu, no meu Death Shadow uhum. Isso, ele conjura um Path to Exile No meu Death Shadow E ele tem um terreno de pé só ele conjura, ele, Esse um terreno de pé dele é uma FET Tá? Uma FET Land o, o que acontece é o seguinte Eu conjuro o, Aquela anulação Que é menos que pague um no Feroz só anula anula. Nile Estou born in isso e eu, e eu estou com 11 de vida, então meu Death Shadow é um 2, 2 Ok Tá, eu conjuro Stub E daí eu dou alvo no path do Exile. O que acontece é o seguinte: eu queria, eu queria que o Turo me explicasse exatamente como é que funcionava as situações, das prioridades. Porque eu queria que meu oponente sacrificasse o terreno dele, a Fatland, e botasse uma Shockland de pé. Pra, eu ainda teria um momento para resolver, minha, pra fazer alguma coisa antes dele pagar o 1 pra mágica. Então o caso seria. <risos> Eu esperaria meu oponente sacrificar a Fatland dele, colocar uma shock land de pé. Nesse momento, eu reciclaria uma street Rate, e meu death shadow passaria a ser um 4-4. Yeah, e
2: aí agora não. Ia então agora
0: tomado. não tem mais a opção de pagar um. E eu queria saber que eu queria que ele me explicasse como isso funcionava nas questões de, nas questões de prioridade. Não funciona, né? Funciona? Não, funciona? Eu não, não, eu não lembro mais. Eu né? acho que não funciona, cara. A, a moral é que a mágica ele tem que pagar um no momento que a mágica resolve. Certo. E no momento que ele termina, que ele estourou a Fatland, a, pet, a mágica não resolveu ainda. Ele estourou a Fatland e ele criou duas prioridades: a minha e a dele. Certo. Tá? A, resolveu a habilidade, resolveu a Fatland e o terreno tá de pé. Ele escolhe pagar dois de vida ou não na Shockland. Volta para as duas prioridades da mágica, minha perguntando para mim se eu quero que ela resolva e pro cara se ele quer que ela resolva. Ela volta para esse ponto porque na minha cabeça no momento isso. que passou a prioridade para ele, não voltaria mais para ti, tá ligado? Não, toda vez que uma nova situação vai para a pilha, as prioridades voltam a ocorrer normalmente. Então volta para perguntar para mim na minha mágica, OK? E daí volta pro meu oponente Entendi. depois do meu OK, para ele dar OK. É que normalmente o cara não faz isso. Mas toda vez que uma mágica resolve na pilha, ela te pergunta de novo, OK? Entendi. É, é bizarro, cara. É um, é um troço Entendi. tão específico que nunca aconteceu. Só deixar bem claro que nunca aconteceu. Mas é, um, mas é tipo, esse é o tipo de pergunta que eu mandava pro Turo.
2: Aí vocês podem ver o que, que acontece comigo diariamente.
0: Ah, pobre coitado. É.
2: <risos> ah, meu, se depois disso tudo não reclamasse, não ia ser eu. <risos> Aí
0: tá, é, eu, é, eu vou ter que concordar. É, é um podcast formado por bons companheiros, né? Todo mundo é bom companheiros. <risos> é tão companheiro... É tão companheiro.
2: Não, mas peraí, peraí, peraí. Antes hum. de tu poder fazer o segue aí perfeito, ainda tem mais coisa importante para falar de mutação. Ah,
0: né? droga! Tem é uma novela da Record. Ah, é isso eu, eu tenho importante. que falar de importante.
2: Eu tenho que fazer uma última observação aqui, pelo menos. Eu que eu lembre a última observação. Mano. Uh, algumas cartas se referem a si próprias pelo nome. Certo? Uhum, uhum. Uh, isso é, na verdade, é uma forma do Magic dizer esta carta. Tá? Então, quando uma carta se refere a si própria pelo nome, ela está dizendo eu, eu aqui. Ó. Não necessariamente esse nome, mas eu. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui que a gente tem na edição, que é o Javali Eriçado tá? 4 manas, 4, 3. E ele diz: Javali Eriçado não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Bom, isso é uma habilidade, certo? Se eu faço uma mutação no Javali Eriçado e escolho colocar a outra carta em cima, certo? O nome uhum. não vai mais ser Javali Eriçado mas vai ter a habilidade dizendo Javaliariçado não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Eu só queria dizer o seguinte, essa habilidade vai seguir funcionando normal, certo? Ela vai interpretar como se o nome Javaliariçado fosse o nome da nova carta, tá? Entendi. Que, na verdade, aquilo ali
0: é um, é um atalho, entre aspas, para esta carta. Certo. Tanto que as criaturas com mutar, né, que tem habilidade desencadeada, que são várias, né? Dizem para tentar facilitar esse entendimento toda vez que essa criatura muda. para tentar facilitar esse entendimento. Mas não necessariamente é uma coisa diferente da outra. Não, como um mecanismo de jogo, as duas se comportam igual, né?
2: É, exatamente. E,
0: e eu queria fazer também um adendo em relação especificamente à habilidade desencadeada, né? No caso de tu ter uma mutação uh, maior, vamos dizer assim, tu tem duas, três, quatro criaturas mutacionadas já no campo de batalha, né? E tu mutaciona ela mais uma vez, tu joga mais uma criatura naquele... Bolo de carta, né?
1: Uhum. Tá, quase,
0: tá quase jogando truco, né? Jogando carta em cima da outra. <risos> assim. Mas... Tá fazendo uma canastra? É, todas... As... Isso, basicamente. <risos> todas as habilidades desencadeadas de mutação desencadeiam. De todas as criaturas. Não só da criatura que tá mutacionando agora, da que tá entrando na pilha. Mas... Literalmente, não na pilha de jogo, mas na pilha ah, de criaturas. <risos> é, exatamente. No monte. Vamos chamar de monte pra ficar mais cara de canastra. Ainda. Ah, é pif então? É. Então, não necessariamente da criatura que tá entrando no monte, mas das que já estavam lá também. Todas vão desencadear, porque todas elas olham para aquele mesmo objeto e esse objeto mutacionou nesse momento. Sim. Então, pode ser que tu tenha um desencadeamento de habilidades desencadeadas aí, um em cima do outro, no momento que tu faz uma mutação.
2: E tu escolhe a ordem, né? E tu escolhe a ordem.
0: Além disso,
2: uma última coisa que eu vi aqui: se tu quiser, tu pode fazer uma mutação numa ficha. Certo? Sim. Não tem nenhum problema, tu pode fazer mutação numa ficha. E se tu escolher deixar a ficha na frente, a ficha em cima, no caso, uhum. a carta vai ser uma ficha. Vai ser considerada uma ficha. Interessante. Pra uhum. algum efeito que olhe pra isso, vai tipo, levar em consideração. que, é uma que
0: ficha. dá mais ou mais uma zona e vigilância para fichas?
2: Pode ser, exatamente.
0: Pode ser útil. Uh, tem... Acabei de ver que tem um pangolim na edição, beleza, pode seguir a gente. Uhum. E a última mecânica que a gente tem, então... Apesar de mutação ser extremamente confuso e cheio de corner case, não é a mecânica mais controversa da edição, nem de perto. O que quer dizer muito, né? Sobre o quanto eles arriscaram na, nas mecânicas dessa edição, né? Que é a mecânica de companheiro. E como eu sou um ótimo companheiro do Bernardo e falei isso 15 vezes mais ou menos nos últimos <risos> minutos, eu vou deixar pra te explicar o que é companheiro, Bernardo. Porque eu aparentemente não sei. <risos> Cara, companheiro é uma habilidade que uma criatura vai ter. Acho que todas elas são lendárias, né? Todas é. são lendárias. Todas, todas são lendárias. O que, vai, o que a carta vai permitir que tu faça é ter ela fora do jogo. Tá? Tu vai ter essa carta fora do jogo se ela tiver habilidade de companheiro. Uhum. Se for um jogo uh, construído com regras normais, o fora do jogo é a tua sideboard. Tá? Uhum. Ela vai ser um slot do teu sideboard de 15 cartas. Se for um jogo de mesa e cozinha, etc., ela tá só fora do jogo. Ela tá uma, tá uma pasta. Tá. É, tá, tá a melhor parte aqui, é está tá escrito não, eu não é negócio tão isso. isso é muito bom. Sim. <risos> essa descrição que eles dão. E daí ela vai dizer o seguinte: uma vez por jogo, tu pode conjurar essa carta de fora de fora do jogo, né? Uma vez, uma uhum. vez por partida tu pode conjurar ela de fora do jogo. Mas o detalhe é o seguinte, tu tem que ter um pré-requisito pra ela ser o teu companheiro. Peraí. Tá me dizendo que tem uma carta fora do jogo, lendária, que coloca uma restrição no teu deck. Não é comanda. Não é comanda? Tu tem certeza? Não é comanda. A gente não tá gravando episódio errado? <risos> eu acho que a gente tá gravando episódio errado. Isso aí. Turo, faz por favor pra mim ler o exemplo que tá ali.
2: O exemplo? Tu diz o queruga Isso. Isso. Então, o queruga é uma criatura de 5 5, 4. É um dinossauro hipopótamo lendário. Ele é híbrido de Simic, então ele é uma carta Simic para efeitos de identidade de mana. E ele tem a habilidade de companheiro. Ele diz, seu, uh, seu deck inicial contém apenas cards com custo de mana convertido igual ou superior a 3 e cards de terreno. Então essa é Como? a restrição dele para te poder usar ele de companheiro.
0: Como? Não entendi.
2: A restrição de tu poder usar ele de companheiro.
0: Como é que é a restrição? Eu não entendi a restrição.
2: O teu deck inicial contém apenas cards com custo de mana convertido igual ou superior a 3.
0: Peraí, mas não foi isso que não, tu gente, Tem que ler a carta direito. É?
2: Eu sei que a carta tá escrita <risos> errado. <meu. Eu risos>
0: tá escrita <risos> errado. <risos> Desculpa aí, pessoal da tradução. Já achamos o primeiro erro de tradução de edição. Rafa, arruma aí pra nós. <risos> ah, não teve tanta graça, mas valeu a pena a tentativa. <risos>
2: Não, ele leu a primeira vez errado. Ele, ele, ele leu, ele eu parou. errado, pode voltar lá e olhar. Não, Aí ele eu parou. Dei uma travadinha, mas eu li. Né?
0: <risos> ele deu a travadinha no seu deck. Ah, tá achando é. que ia rapaz Bem, mas ele falou. Ele falou seu card inicial, cara. Não, não, ele não, falou. Não assim, ele chegou no seu e daí parou. Ele parou, rolou aquele carregando carregando, carregando deck. Uh... Bem, mas de
2: qualquer forma, então, o teu deck tem que ter apenas cartas com custo de mana convertido igual a 3 ou mais.
0: É, esse, esse é o tipo de restrição que a habilidade de, de companheiro, que foi o que eu fui com o Matheus agora, <risos> vai, 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 vai exigir para que tu possa fazer essa habilidade extremamente forte de congelar uma carta de fora do jogo. Então, Sim. imagina que essa carta de companheiro ela, ela, é uma, ela é a oitava carta do tamanho inicial. Sabe, ela começa do lado de fora uhum. e tu pode conjurar ela quando for possível, respeitando a, limita... respeitando a velocidade da carta, etc. Que é uma criatura, respeitando suas limitações. Tu pode conjurar. Isso acontece como? Antes do jogo começar, tu pega e revela pro teu oponente, se tu quiser, o teu companheiro. Se tu revelou o teu companheiro, daí tu tem essa habilidade de poder castar ele uma vez fora do jogo. Se tu certo. não revelou o teu companheiro, tu não pode nada dizer, haha, <risos> carta armadilha. <risos> não, não, não rola, não rola Sim. essa, não.
2: E obviamente, se tu não revelou teu companheiro, teu deck não precisa sofrer as restrições
0: Isso. do companheiro, né? Ele só sofre a restrição se tu revela ele. Isso, terminando então, o, o Keruga. Ele diz que quando ele entra em campo de batalha, tu compra uma carta pra cada outra permanente que tu controla. Com custo de mana convertido 3 ou mais. Né? Então ele justamente pega essa restrição dele e daí dá uma, uma vantagem para ele naquela restrição. É o Keruga é o exemplo mais fraco eu acho das cartas de companheiro que saíram. É Mas ao Honest... mesmo tempo é o mais simples, né? Ele é o mais simples, ele é o mais fraco, honestamente. Tem uns bem fortinhos aí. Tem, um é, tem, um, tem uns que ser banido. É, tem uns, tem uns que em 5 minutos foram banidos pobre. Como é que é mesmo lontra. o nome disso aqui? Pobre lontra, né? Pobre lontra. Então tipo, o companheiro ele vai te dar essa característica, ele vai ser uma criatura lendária e tu pode ter um fora do jogo. Questões do companheiro. Ele pode estar no teu deck. Entendeu? Sim. Ele é uma carta normal de magic. Tu pode ter o teu companheiro lá no teu sideboard. E tu pode ter outras três cópias no teu deck, se tu quiser. Ou tu pode ter quatro cópias no teu sideboard. Claro que tu só pode Sim. trazer uma para o jogo, mas tipo, é uma carta normal. Dentro do, dentro do jogo, etc. Ele não. Dentro do teu deck, ele não, não tem a limitação. Claro. Então ele segue, segue adiante com a vida. Tu pode botar várias cartas que tem habilidade de companheiro dentro do teu deck. Mas deixar só um do lado de fora. Eu posso ter, tipo, dois companheiros diferentes no meu sideboard e apresentar companheiros diferentes em jogos diferentes na mesma partida? Desde Pode. que meu deck respeite as, as condições pra isso, né? Pode. Interessante. Essa ah, nessa parte eu não sabia que tu podia ter dois. Se, se tu conseguir, né? É. é se é, tu conseguir é, fazer é essa difícil, fação. Mas...
2: Tem que eu não consigo imaginar de cara um deck que permite fazer isso, mas...
0: É, Nossa, te, dá pra teoricamente. Botar aquele... Tem um que pede que todas as suas cartas sejam pares pede que todas as suas cartas sejam ímpar. é Não, teoricamente Inclusive... tem um que diz que tuas cartas têm que ter singleton e não pode custar dois a menos. Daí, teoricamente, tu pode, né? é,
1: pode, é tu é.
0: pode. É, teoricamente, tu pode.
2: É, e aquela coisa, é, como quando tu faz o teu sideboard, tu vai mudar o teu deck de alguma forma, dependendo da mudança que tu faz, tu pode estar, tá, uh, vamos dizer assim, quebrando agora o pré-requisito do companheiro. Aí ah, tu não Sim. vai poder uh, mostrar ele como companheiro no segundo jogo, né?
0: É, Porque tipo, jogo 1. Um, né? Jogo 1, um, tu pega e mostra que tu tem um companheiro no sideboard. Exatamente. Jogo 2, tu não revela companheiro nenhum.
2: Por exemplo, caso tu tenha mudado o deck demais, né? Ah,
0: tu Sim. puxou cartas do sideboard. Sempre lembrando que em pré-lançamento, a tua pool inteira de cartas é o teu sideboard. Claro. Então, se tu tiver algum companheiro, vai estar lá.
2: Tem alguns que são bem fáceis de
0: usar em pré-lançamento. Cara, eu vou te dizer se que eu vou mesmo deck é bem
2: fácil de usar. Quem? Wizard?
0: É a Londra. Ah, tem
2: que ser é. uma só, tá ligado? É, Wizard é bem fácil de montar um deck com uma carta só de cada.
0: Wizard diz que todas as suas cartas têm que ter nome diferente. Então é tipo. É jogue, aqui, Commander. Né? jogue Commander! Jogue é.
2: Commander!
0: É, é, a carta diz tanto: Jogue Commander que ela foi banida no Commander. Banida no Commander.
2: Ela foi banida no Commander por ser um auto-include obrigatório, praticamente.
0: É? Todo deck poderia castar ela. E usar, né? É. E só pra, pra fazer esse adendo, né? Companheiro funciona com comanda. Companheiro é a tua centésima primeira carta no deck, digamos assim. E ele tem que seguir as suas restrições de identidade de cor normalmente, né? Então o Keruga só pode ser usado em decks que, cujos comandantes contém verde e azul, pelo menos. Né? Tu não pode Sim. usar ele num deck mono-green ou num deck mono-white, sabe? Os é, eles disso... estão fazendo parte do teu deck. Ah, ele é, ele é a 101, achei que ele contava ele na Ele é a 101. Não, ele, ele é a 101. 101. Porque ele tem que estar tá fora do jogo para ser um companheiro. Outra coisa interessante é que, apesar
2: de começar na zona de comando, o teu comandante faz parte do teu deck. É. Então, para te usar o Queruga, o teu comandante também tem que custar mais de 3 mana. Sim. Não dá para usar ele com um comandante que custe menos de 3 mana.
0: E. Cara, eu não sei vocês. Não. A gente acabou não falando muito no, no quesito de, tipo, de onde tá surgindo as mecânicas e tal. Mas acaba se aplicando as, do, as duas, mas mais ao companheiro. Tem bastante cara de uma mecânica que surgiu pensando muito no jogo digital. E depois eles tentaram fazer funcionar pro jogo físico, né não?
2: Olha, a impressão que me passa, sim. A impressão que me passa é que as duas, as duas mecânicas, essas, tanto a mutação quanto o companheiro, mas principalmente o companheiro, é muito mais pensado para um jogo automático, no caso, do que um uhum. jogo como o Magic é de papel.
0: Ah, 100%, cara. Essa mecânica de companheiro, eu já tive uma grande discussão aqui no nosso grupo, sobre várias falhas que tu pode encontrar pro companheiro no papel, mas ela é claramente feita pro Magic Arena. Ela foi pensada com o digital e depois ele... Como que é. a gente encaixa no papel, né? Exatamente, porque no Magic Arena, o cara tenta sair de ele revela, tu sabe que o deck do cara tá perfeitamente funcional pra aquilo, porque aquilo tá funcionando esse, e isso aí, segue Sim. adiante pra Sim. vida. O jogo vai te perguntar antes, você quer revelar seu companheiro antes dessa partida? Sim ou não? Isso. Ah, o, uma, uma perguntinha só que eu tenho. O companheiro, ele funciona como pre-game effects, assim como Lane Lines? É,
2: ou, ele é, pergunta, ou ele é antes Ele dos... não especifica exatamente aqui aonde que ele tu revela Na verdade, tu revela antes de embaralhar o deck. E a... Ah,
0: tá. Então, então não é pre-game effects. Porque antes ainda, né? É antes é ainda. Tu, tu é antes ainda.
2: revela conforme tu tá começando a partida lá, né? Tipo, quando tu apresenta o deck, tu apresentaria o companheiro junto, vamos dizer assim.
0: Sim, quando tu apresenta o comandante também, né? Eu é. Imagino que é mais ou menos a mesma lógica.
2: Mas é, não é super especificado ainda, né? Essas regras, as alterações de regras ainda não saíram, né?
0: É o sit-down um effect, né, cara? Quando tu senta na, um effect, na cadeira pra jogar com o cara, tu mostra.
2: Tá certo.
0: Ai, ai. Meu, eu vou te dizer que esse foi, acho que a melhor edição pra não sair para lançamento do papel. Porque a quantidade de gente usando companhia companion errado no pré-lançamento, e nem questão de roubar, é questão de, tipo, em pré-lançamento o pessoal lê errado as cartas mesmo. Ler errado, esquece, etc. E a quantidade de tipo, erro que ia acontecer no pré-lançamento com o companheiro ia ser muito grande, cara. É, ou até esquecer de anunciar antes do jogo, tá ligado? É, tipo, esquecer ia que o companheiro, ou, ou então é. anunciar o companheiro ah, verdade, eu tinha sacada de cinco manos no deck, só podia ser de até três sei lá, alguma coisa assim. Ou embaralha o companheiro entre os jogos. Nossa, e não separa. Verdade. Então, tipo, dá pra rolar vários várias atrapalhadas que ia Explode, acontecer. Mas, meu, eu, a gente precisa falar de uma coisa. O elefante hum. no meio da sala Ou o Godzilla no meio da sala hum. A gente precisa falar sobre isso os Godzilla? Exatamente Então, não, não chega a ser uma mecânica de jogo Mas a Wizards conseguiu inventar skin Pra carta de Magic Física O que assim, vamos ser honestos Foi bem inteligente a maneira com que foi feito Mas é um Mecanismo de ganhar dinheiro pra caralho né? Abriu um precedente preocupante é, 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 é tanto Mecanismo pra ganhar dinheiro que eu falei um palavrão é, é muito bom que o cara sabe que isso aqui é só uma skin bonitinha, o cara é. sabe que isso aqui não vai mudar nada em jogo, e mesmo assim a gente vai comprar. Sim, eu <risos> já tô anunciando aqui se algum ouvinte tirar o Mechagodzilla. Eu quero o Mechagodzilla. Só isso. Mas em, <risos> em, em resumo, pra, pra explicar pro ouvinte que não conhece, né? a Wizards fez uma parceria... Ah, o Godzilla é da própria Hasbro? Ah, não sei de quem. Excelente sei, pergunta. Né? É, eu não sei, não tenho certeza também, mas enfim a Wizards fez uma parceria com os detentores dos direitos do Godzilla, já que é uma edição focada em monstros e criaturas gigantescas, como a gente viu pelas mecânicas e tal de, de mutar, como um grande exemplo, né? O que, que, que ela decidiu fazer? Eu quero fazer cartas com artes alternativas de criaturas de Godzilla. Kaiju! Assim, é, em, em, em vez de fazer que nem isso, era fizeram com as cartas de My Little Pony um tempo atrás que era uma carta temática realmente da criatura, né? Então, tipo... Tinha efeitos relacionados ao, ao mundo do Maneiro e tal, e Parará. E eram cartas 100% lúdicas e não jogáveis na prática, né?
1: Sim. Tu não
0: pode usar elas em nenhum formato, a não ser na mesa de cozinha com teus bruxos. Eles pegaram uma carta de verdade, uma carta da edição, com o texto da carta da edição, com habilidade, exatamente igual. Colocaram uma outra imagem e colocaram uma linha de título adicional, digamos assim, uma linha de nome adicional na carta. O que permite que. Tu consigo usar ela como se fosse a carta original. Só que tu pimpa teu deck e fica da hora pra caramba que tem os caju. Cara, é, é bem inteligente a mecânica. Assim. A, a mecânica é, A mecânica é, de fazer é, dinheiro é muito inteligente, né? É, de fato. O, é, mas é, o mecânico. funciona de como fazer... se
2: fosse uma versão alternativa da outra carta, né? É, exato. Ela é como... tem lá, inclusive, ela especifica qual é a carta que ela tá sendo. que ela tá representando, vamos dizer assim, né? Sim. E eu, não, eu não li isso em lugar nenhum, mas eu imagino para todos os propósitos de jogo, a, aquele nome que ela tá representando é o nome real se a carta lendária. Porque senão tu poderia ter duas da mesma criatura lendária, porque uma delas tem o nome do Godzilla.
0: Sim, não, não, mas ca... o, o nome oficial da carta é o que tá embaixo. É. Isso, então ela tem uma linha de, de título, linha de nome. É, tipo como a gente tinha falado do bicho gigante com atropelar, que dá atropelar para outros. Sim. Ele, tem, ele aqui tem uma versão Godzilla dele que é Godzilla Primeval, Primeval Champion. Sim. Mas na verdade, embaixo dele tá a caixinha de texto, que diz o, o nome original dele, que é o Titan of Rex. Sim. Sim. Ou seja, é a mesma carta, só que uma é com a arte do Godzilla. E o nome oficial da carta, quando ela for alvo no jogo, é o, é o Piquinho embaixo, é o Titan of Rex.
2: Sim, ele provavelmente tu. Vai, inclusive, colocar no deck lá, Titan of Rex, sei que lá. Ixi. E eu acho que tu venha usar a versão Godzilla dele.
0: É, tanto que agora, prestando atenção, tá escrito na caixa de texto da própria é, Godzilla. É quanto, dizer. Quando tu cicla Titan of Rex.
2: Ah, sim, é. O resto é tudo, tudo igual, ele não...
0: Aham, exato. Então só muda mesmo a arte e muda nome. Mas, cara, é bem legal mesmo, assim. Eu achei bem bacana. Aí tu pode falar, tu pode falar o nome mais legal de todo o universo do, do Godzilla, né? Que é o Mothra. Não, Mecha Godzilla, cara. Mecha não, Godzilla. Moto, Não, a, a palavra mais legal de se falar de todo mundo do Godzilla é moto.
2: Godzilla death, corona.
0: <risos> meu Deus. A gente vai encerrando esse episódio. Pra... Valeu até. Ah,
2: Space,
0: Space Godzilla death, corona. Perfeito. Cara, os cara, cara, não, não é possível que eles conseguiram. Ah, cara. É muita Zé. coincidência, né, meu? É. E serras é. E serras É, é muita coincidência, cara. Não é possível Ai, ai Mas eu acho que passamos por tudo, né, pessoal? Passamos por todas as mecânicas, passamos pelo cash grab É, a gente já passou por todas as mecânicas de edição Ainda tem muita coisa pra falar dessa edição Porque tem os ciclos, né? Não, a gente Sim. não falou sobre os ciclos, nem sobre os negócios. Então tem bastante coisa que falar sobre. É, a gente né? não é. falou de
2: nenhuma carta específica que não fosse para explicar é, a,
0: a gente nem Sim. destacou cartas que nos interessam, assim, né? Claro, então, como o spoiler da edição ainda não está completo, né? Ele vai demorar mais um tempinho para sair ainda. A gente não quis falar muito a fundo das cartas. Mas enquanto a gente estava planejando esse episódio, terminou de sair as listas dos decks de Commander, que são relacionados à edição, né? O Commander 2020. Ele é bem atrelado à Icória, né? inclusive tem um comandante como como tar e tal. E pelo menos a, a princípio o nosso plano é falar semana que vem sobre os decks de comando e aí na outra semana falar sobre spo os spoilers da edição em si, do, de Ikória. Eu já esqueci de novo de o novo nome da edição em português, Terra de Colossos. Ikória, <risos>
2: cara, Ikória.
0: É, não precisa do subtítulo, não tem é, Não outra, tem Icória. duas Ikórias, tá ligado? É só é uma, justo. então não é precisa justo. do subtítulo. Mas enfim, é isso, então nosso plano é semana que vem falar de Commander, na outra semana falar sobre os spoilers, e eu acho que até lá já vai ter terminado, o, as cartas novas de Ikoria, e como elas podem impactar os mais diversos formatos por aí. Só lembrando então, pessoal, vocês podem no, nos encontrar o Quadros e Dragões um dos mais diversos agregadores aí, no Spotify, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no... cara, quase todo agregador que tu procurar a gente vai estar lá, e se a gente não tiver... Manda uma mensagem pra gente que a gente coloca lá. Não custa nada pra nós. A gente quer estar no maior número de lugares possíveis pra vocês encontrarem, né? Não fisicamente. Uh, não nesse momento fisicamente. <risos> Mas depois que passar esse isolamento social, churrasco na casa do Turo. Já tá confirmado, já. Todo mundo convidado. <risos> Te vida, Turo. Ah, Só tem que achar tua casa.
2: Na, na, na temática do Zé, você é um bom companheiro.
0: <risos> Mas uh, lembrando, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail colerasidragões.gmail.com ou, ou vocês podem nos encontrar nas redes sociais a gente está no Twitter e no Instagram no arroba tudo junto, sem cedilha vocês podem falar comigo direto também no, no Twitter, no arroba e o Bernardo tá por lá também eu tô lá no @bnr_mtg. e é isso aí né pessoal, a gente volta na semana que vem valeu, um abraço valeu, tchau tchau Ô meu, por que, que a hashtag Bolsonaro estava certa tem 168 mil tweets? Porque ele estava certo. Porque os robôs estão comendo as ganhas. O que, que aconteceu dizendo que ele estava certo? Ele estava certo, cara. Ele sempre está certo. Não importa o que ele faça, as pessoas vão dizer que ele está certo. Os lançamentos de carta de Magic não pararam. Ah, é a nossa deixa? Ah. Era pra ser.
2: Ops. Ops. Eu percebi que era deixa, mas eu preferi a é piada.
0: E aí tu chegou, seguiu deixando, né? Sim. Sim, eu preferi a piada. O importante é a piada ser eterna. Exatamente. Enquanto ninguém fala nada, a piada está acontecendo. Você está vivendo a piada. Exatamente. É o que eu, eu digo. <risos> Podcast muito comprometido com a verdade, sempre. E. Eu me perdi.
2: Sim, é óbvio, tu mentiu me pros loucos desse. <risos> Onde que eu menti pros loucos, cara? Não,
0: não sei. Eu não sei o que tu tá falando.
2: É, ninguém sabe.
0: Tudo você está fazendo acusações infundadas. Se
2: Já. fosse infundado, tu não tinha rido.
0: Não sei o que tu tá falando. Eu não ri. Só tu riu, cara.
2: Ah, tá certo.
0: Tá ligado que o Turo faz promessa nesse podcast depois tenta me enganar da pessoal atras, né? pra fingir que nunca fez. Que vergonha. É,
2: bem essa. Ai, pessoa é uma pessoa muito errada.